0: berbicara tentang Al-Qur'an ya Mas Fahmi. Apa sih sebenarnya uh, ketika kita mengafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, apa sih dampak yang akan kita dapatkan gitu? Pengaruh dari kita berinteraksi dengan Al-Qur'an itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ro Educate Inspiring People Around the World hosted by me, Muhammad Firdaus Imaduddin. Ya, sebelumnya kita sudah bahas, bahas pendidikan, mahat, lingkungan, dan lain-lain. Kali ini suasananya agak berbeda nih, agak islami gitu ya, agak religius. Karena kita kedatangan uh, tamu yang netapenya ada berlatar, berlatar belakang pondok ini. Khususnya di pondok Tafid Al-Quran. Siapa dia? Uh, dia bernama lengkap Zaini Fahmi, dan biasa kita panggil Mas Fahmi. Selamat datang Mas Fahmi di Rho Educate. Selamat datang Mas Iman. Oke, okay. uh, oke okay, Mas Fahmi dengar dengar Mas Fahmi sekarang ini aktif di salah satu pondok pesantren ya di Malang. Hmm, uh, sedikit meluruskan
1: apa yang telah dikatakan sama Mas Imed ya. Yeah. Jadi uh, saya tidak aktif di dalam pondok Al Quran, tapi lebih ke uh, salah satu SMP Islam di Malang, SMP Islam, sabillah. Dan memang uh, kebetulan memegang kelas Alquran khususnya untuk kelas tafid Alquran.
0: Tafid Al-Quran ya.
1: Jadi memang di sana saya mengajar tafid Alquran untuk sementara untuk kelas tujuh ya karena memang di sana program-program tafid itu baru.
0: Oke, uh, gimana Mas Fahmi uh, ketika Mas Fahmi ini mengajarkan tafid Alquran kepada anak-anak SMP ya? Gimana kesulitannya di sana Mas Fahmi? Uh,
1: Memang e, kendala yang saya alami selama mengajar di SMP ini e, agak susah ya Karena memang berbeda ketika kita berada di pondok Jadi memang kalau pondok itu kita menghafal sendiri di luar jam setoran Lalu kemudian setelah hafal nanti saatnya jam e, setoran itu dimulai Kita langsung menghafalkan, menyetorkan hafalan kita kepada Ustadz kita Tapi untuk e, di SMPL sendiri itu seorang ustadz tidak hanya duduk menunggu saja, membenarkan saja, tapi juga bagaimana caranya e, seorang guru mempunyai cara agar seorang murid ini hafal. Jadi kita juga bagaimana memikirkan mereka, gimana caranya hafal satu ayat ke ayat yang lain gitu.
0: Oke, berbicara uh, tentang metode ini, metode menghafal ini. Gimana Mas Fahmi mempunyai metode tersendiri uh, dalam menghadapi siswa SMP ini untuk menghafal Quran bagaimana? Uh,
1: jadi memang uh, untuk uh, metode yang dipakai itu adalah talqin ittiba oh, Jadi talkin. artinya sebelum anda menghafal seorang guru itu uh, membaca dahulu lalu kemudian nanti itiba diikuti oleh uh, siswa
0: Oh iya yeah. Hmm. lalu gimana ini? Mas Wahmi dalam proses pengajarannya kesulitan apa ini yang dirasakan? Paling mendasar, paling paling sering lah. Ya. kesulitan yang
1: paling mendasar memang lebih ke karena memang yang saya alam yang saya hadapi adalah anak-anak kelas 7 ya, anak-anak kelas 7 SMP yang masih baru beranjak dari SD. Jadi memang kesulitan dalam pengundian kelas karena memang dulu waktu saya kuliah basicnya bukan sekolah keguruan mas imednya ya. ya tapi memang sekolah saya syariah ya syariah, ya. syariah. Ek ekonomi syariah ekonomi syariah ya, hukum ekonomi oh, syariah
0: ekonomi. <tuh> <tuh> saya dengar juga mas fahmi ini dulu tinggal di hakeki di mahatwin malang ya khusus di bidang alquran ini ya. di hakeki hayat quran nah dulu ketika dulu di hakeki juga restoran tafid, morojaat ah tafid, dan sekarang juga di pondok eh di SMP kira-kira gimana ini antara dulu di Haji sama sekarang suasana menghafal morojaat ah, dan seterusnya. gimana?
1: jadi memang saat kita berada di dalam suatu lingkungan yang mendukung untuk hafalan Quran kita seperti di asrama asrama tafid atau di pondok tafid itu memang Kasusnya itu akan terbangun. Yeah. Nah, berbeda halnya ketika kita sudah berada di luar fokus untuk kerja itu memang eh, kita ada tantangan tersendiri. Gitu nah kan? benar sekali mas. Jadi memang kita dituntut untuk istiqomah lagi merojak kita menyi menyiapkan waktu untuk khusus untuk merojak hafalan kita.
0: Oh gitu mm. ya.
1: Berarti tantangan
0: sekarang ini lebih besar ya daripada sebelumnya yeah. ya.
1: Jadi memang E, kalau menurut saya, ketika seorang rajin di dalam pondok itu, bia, e, mungkin biasa ya. Yang luar biasanya adalah ketika kita sudah di luar, berada di lingkungan yang bukan, sama sekali, bebas bukan Al-Quran, ya. bebas. Dimana kita dituntut, e, kita kesadaran diri sendiri kita, itu yang susah. Ya,
0: harus benar-benar bisa harus meng benar. mengatur waktu hmm. dan benar-benar istiqomah. Hmm. komitmen nah. gitu ya dalam rojaa itu. Jadi
1: uh, sedikit menjelaskan mas, mas ya. Uh, saya selain kegiatan pagi sampai hmm. sore kan memang uh, mengajar di SMP Islam Sabillah ya. Kemudian untuk malam saya menyisipkan waktu untuk al Alquran juga di salah satu pondok Dimana di mana itu? Di pasar besar.
0: Oh di pasar besar. Buat pasar
1: uh, Rodotus Solihin.
0: Oh iya, iya. ya ya. Banyak di sana ya.
1: Mahasiswa banyak di sana juga. Banyak-banyak. Memang uh, rata-rata
0: mahasiswa di sana. Oke. Okay. Eh uh, lalu ini, saya penasaran ini ketika berbicara tentang tahfidzul Quran ya. Apa sih yang berada, uh, yang berada di benak Mas Fahmi ketika dengar seseorang ini ingin menghafalkan Al-Qur'an gitu? Atau dulunya kenapa sih Mas Fahmi termotivasi untuk menghafalkan Al-Qur'an? Apa sih dulu motivasinya? Eh uh. Di
1: awal memang agak dipaksa ya Agak dipaksa sama orang tua kayak. Hmm. Jadi memang e, setelah lulus Saya lulus SD Sebenarnya saya mau masuk SMP biasa Tapi kemudian karena orang tua Kepingin mempunyai anak itu Penghafal Al-Quran hmm. Maka, maka ya. akhirnya saya awalnya dipaksa untuk Mondok, Mondok Tafid Nah Kemudian lambat laun Setelah kita berada di Pondok Lama-lama kita menyadari bahwasanya ketika kita berada di dalam lingkungan Alquran uh, setiap hari dengan kegiatan Alquran uh, keberkahan itu muncul mas ya. ya untuk untuk kita pribadi kemudian juga untuk keluarga kita dan ya. untuk untuk orang-orang sekitar kita ya, tapi
0: mas Slamir dulu ini memang nggak ada keturunan keturunan nih gitu ya, keluarga yang dari ayah ibu yang sudah hafal Alquran gitu tidak oh, ya berarti tidak biasa gitu ya, ya biasa. dari keluarga nggak yang keturunan tahfi gitu kan ada biasanya kan orang-orang yang hafiz Quran itu ada orang-orang pilihan hmm. dimana dari keturunan atas, dari kakek ayah bukan semuanya penghafal Al-Quran kemudian anaknya juga turun gitu.
1: tapi mas suami ini enggak ya? enggak, ya? dan, dan saya pernah mendapat uh, salah satu wejangan bahwasanya ketika seorang uh, suami istri penghafal Al quran itu memang Berdampak pada gennya Nanti akan lebih dimudahkan dalam menghafal oh,
0: iya. Jadi kemudian
1: kalau misalnya Gen kita e, tidak ada Yang hafiz mas ya <laughs> Itu mungkin e, Bisa tapi mungkin Nanti mengalami kesulitan Tapi benar-benar kita harus serius ya, ya Itu iya, untuk istiqomahnya ya. Benar-benar Saya juga
0: merasakan nih mas ya. Dulu kan saya juga pernah mendo ya, Saya, ya. kan. <laughs> saya mendo di Mendo bi uh, namanya ya. Bani Yusuf nah, di Jaya Suko itu. Uh, banyak cerita sih di BI itu. Salah satunya itu tadi. Ustadznya itu enggak uh, ada keturunan dari keluarganya. Tapi beliau benar-benar istiqomah benar-benar komitmen. Uh, motivasinya tinggi, semangat tinggi dalam ngafal quran Dan sekarang uh, bisa mendirikan pondok sendiri di Jaya itu. Saya sangat uh, kagum sekali sama beliau. Mungkin bisa
1: jadi, kita bisa jadikan motivasi buat diri, iya. buat diri kita ya
0: iya lalu ini, berbicara tentang Al-Quran ya Mas Fahmi apa sih sebenarnya eh, ketika kita mengafal Al-Quran, Alquran, Al-Quran memahami Al-Quran apa sih dampak yang akan kita dapatkan gitu pengaruh dari kita berinteraksi dengan Al-Quran itu
1: hmm, jadi memang eh, saya pernah mendapatkan eh, wejangan dari ustaz saya di pondok dulu kebetulan dulu saya Uh, Agak seri di promosi ya Saya mondok di Darul Quran Tangerang yeah. uh, Di pondoknya Ust. Yusuf Mansur yeah. Yeah. Jadi memang beliau Ust. Yusuf Mansur itu memang sangat uh, memberikan Selalu memberikan motivasi kepada uh, Santri-santrinya Menanamkan bahwasanya Al-Quran itu bagaimana caranya Sebagai way of life way of Jadi life. Uh, bagaimana uh, Ketika kita Mengarungi kehidupan kehidupan ini itu selalu berpegang teguh, berpegang teguh kepada Al Qur'an jadi memang kalau kita selalu berpegang teguh kepada Al Qur'an Insya Allah mungkin Insya Allah bah, janjinya Allah juga ya uh, Barokah
0: itu akan uh,
1: datang, di, datang ya. kepada kita
0: betul sekali Mas mm Hamid saya juga merasakan ketika dulu saya menghafal gitu ya jadi sedar tidak langsung apa yang kita lakukan di dunia ini dimudahkan gitu ya jalannya yeah. oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah memang ya the power of Quran itu ya. Sekarang ini uh, apa sih uh, yang Mas Sami rasakan gitu ketika dulu uh, perjalanan Mas Fahmi menghafal Al-Qur'an dari awal kemudian sampai akhir gitu. Apa saja sih kemudahan-kemudahan <tuh> yang Mas Sami peroleh itu mungkin bisa dijelaskan diceritakan yeah. gitu di sini.
1: Jadi memang Uh, ketika kita percaya bahwasanya Al-Qur'an itu akan memberikan barokah kepada kita, maka Allah akan selalu memberikan kemudahan. Salah satunya juga terutama finansial, ya. Jadi memang Allah uh, berjanji ketika orang yang memegang Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, selalu istiqomah baca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, Allah tidak akan pernah uh, Memberikan kesusahan kepada hamba tersebut
0: Iya ya, ya. ya.
1: Jadi contoh ya Kenapa saya bilang Al-Quran itu bisa membantu Seseorang dalam hal finansial Kalau kita berbicara Mengenai beasiswa mas ya Sekarang banyak Universitas-universitas di Indonesia Atau bahkan juga Di luar ya di Timur Tengah Yang membuka beasiswa Khususnya Tafid Al-Quran Jadi ketika kita memang kesusahan untuk uh, kuliah misalnya ada sebagian orang yang kesusahan untuk uh, kuliah dengan menghafal alquran itu juga bisa membuka ya, ya betul sekali Mas betul ya? sekali, betul ya. sekali. Ya,
0: ya ya itu salah satu jiza das, ya, salah satu kemudahan yang diberikan ya. oleh Allah melalui perantara alquran ya. itu memang sangat luar biasa dalam perjalanan menghafal alquran ini dari awal sampai akhir Kesulitan apa sih yang Mas Ahmi lalui dalam menghafal quran itu? Sejak awal sampai sekarang ini? E, permasalahannya mungkin hampir
1: tidak saja saya yang rasakan ya. Mungkin tidak hanya saya rasakan. Tapi juga umum kepada seluruh penghafal quran Yaitu adalah rasa malas. Nah, rasa malas kemudian juga banyak pikiran, banyak... ...memikirkan duniawi mas ya. Hmm. <laughs> Karena ya, memang... Ya. Ya, zaman sekarang... Uh, ...gadget ya... ...gadget dengan segala... Uh, ...permasalahan yang ada di dunia ini.
0: Iya hmm. <laughs> <laughs> betul mas ya.
1: Itu berdampak kepada... Uh, ...rohani kita. Kecintaan kita kepada Al-Quran. Ya, nah, itu juga yang membuat kita... Uh, ...tidak selalu fokus... ...untuk... fokus di Al-Qur'an saja tapi karena memang gangguan dari media sosial seperti Instagram, hmm. YouTube itu memang sangat berpengaruh kepada yeah. uh, pola pikir kita, hati kita, rohani kita dalam menghafal Al-Qur'an. Yeah,
0: tapi saya lihat tadi Mas Fami di samping ini ya. Eh uh, ya selalu istiqomah yang menghafal Al-Qur'an, tapi di sisi lain juga Mas Fami ini Seorang yang sosialis, kemudian juga sering berinteraksi dengan gadget gitu ya, bermedia sosial gitu. Gimana sih kira-kira Mas suami dalam mengatur hal-hal uh, tersebut nah, ini? Uh, jadi memang uh, saya tidak mungkin bukan
1: yang uh, seperti pandangan Mas Imed ya. Yeah. Saya juga banyak mengalami kesulitan tersebut. Yeah,
0: yeah, yeah. Yeah. Jadi artinya
1: saya suatu waktu ada kala di mana saya tidak istiqomah mas ya. Yeah. ketika kejenuhan itu mengganggu saya, <laughs> seperti yang saya sudah jelaskan iya, tadi, iya. ya saya tiba-tiba uh, mungkin uh, jarang merokyaan, nah, seperti itu.
0: Oke, terkait dengan merokyaan nih Mas Wahmi. Mas Wahmi ini kan uh, udah selesai ya, nah, tahun 30 37 nih. Gimana sih uh, mengatur merokyaannya Mas Wahmi nih setiap hari biar hafalannya semakin kuat, tambah semakin kuat, kemudian nggak nggak mudah hilang, gimana Mas? Uh,
1: okay. jadi memang ketika seorang sudah menyelesaikan hafalannya ya yeah. 30 juz uh, minimal sebenarnya baca sehari itu 3 juz. 3 juz. 3 juz ya.
0: Yeah. Hmm.
1: Tapi kadang Mas ya, ketika saya lagi iman-iman saya lagi
0: turun ya. Turun.
1: <laughs>
0: <laughs> ya, ya.
1: ya minimal uh, saya menyempatkan uh, baca satu jus aja ya,
0: satu, jus, ya. Ya, satu tapi memang umumnya orang-orang yang sudah hafal sudah selesai Al-Quran itu setiap hari tiga jus ya, ya, untuk mengurus ya,
1: ya karena memang uh, uh, tadi mungkin karena kita sibuk mengurusi urusan dunia, ya. um, <laughs> juga yeah, berdampak yeah. kepada kistikomhan uh, kita.
0: ya itu sangat betul sekali kang Mas
1: Wahmi. Uh, uh, mungkin Saya bisa bertanya balik ya kepada Mas Imed. Kan eh, saya tahu bahwasanya Mas Imed pernah mondok ya, pernah pondok. Tadi sudah dijelaskan ya, di, betul, betul, di bani Sub. Bagaimana hmm. uh, Mas Imed hmm, menjaga hafalan yang sudah didapatkan di pondok? Ya, Apakah sih. masih terjaga hmm. atau agak
0: menurun, menurun ini ya, ya hafalan, kualitas hafalannya? Iya sih Mas suami, ya. Saya cerita sedikit sih. Emang eh, dari dulu emang saya ada. Uh, udah mulai menghafal Al-Quran Sejak SMA sejak SM itu ya yeah. Terus kemudian di Winmalang Terus kemudian saya juga mondo di Bani Yusuf Terus saya juga menghafal Al-Quran uh, Yang saya rasakan Hafalan saya itu memang kalau tidak dimeroja ah, Itu bakal hilang Bahkan kalau tidak meroja ah, Lama banget Hampir satu bulan, hampir <tuh> setahun Bahkan <tuh> ya Itu benar, -benar uh, harus harus menatanya lagi dan harus mengeluarkan usaha yang lebih keras lagi untuk menghafalkan Al-Qur'an untuk mengulang kembali hafalan kita. Yang Saya rasakan ketika saya mondok di Bani Yusuf, saya merasakan bahwa memang Al-Qur'an itu uh, teman kita gitu ya. Selama selas, setiap hari karena kita memang setiap magrib kita ada jadwal murojaah, kemudian habis isya kita yeah. ada jadwal untuk setoran gitu kan. Jadi Al-Qur'an memang benar-benar uh, menjadi sahabat kita gitu kan. Jadi kita bisa intens, kita bisa interaksi dengan Al-Quran itu uh, sering, sering kali, kemudian nggak jarang. Sehingga kita, hafalan kita kuat. Alhamdulillah, saya dulu di Bani Yusuf uh, juga udah pernah membaca Al-Quran, kita gitu, menghafal Al-Quran. Uh, selama berjam-jam gitu ya, Alhamdulillah yeah. saya kuat gitu kan. <laughs> Yang sebelumnya saya belum pernah melakukan hal tersebut. Yeah. Karena dulu kan memang sistemnya, uh, sistem nggak baca langsung banyak, jus gitu ya. mungkin beberapa jus aja beberapa halaman mungkin tapi di bi itu ada peraturan yang mengharuskan mas santrinya mengharuskan santrinya untuk menghafal Alquran membaca Alquran setelah hafal kelipatan lima, hmm. iya kan? Jadi harus ada tantangan gitu ya. setiap
1: lima juz baca di. iya kan? lima
0: ya. juz selesai harus dibaca namanya tasmi kan. Oh, tasmih. ada tasmi itu jadi harus dibaca itu sekali baca harus selesai nggak, nggak boleh di dibagi-bagi, harus langsung selesai, lah uh, saya merasakan sampai sekarang hafalan saya ketika sudah berapa kali dimurja kemudian dibaca dengan langsung itu, saya merasakan uh, kemudahan gitu ya ketika kita walaupun jarang murja'ah <tuh> gitu kan <tuh> Alhamdulillah, ketika kita mau murja'ah lagi kita mudah untuk mengat ayat tersebut, hmm itu yang saya rasakan. Akan, tapi ketika ayat tersebut uh, jarang dibaca, bahkan cuma beberapa kali saja, uh, kemungkinan besar ayat tersebut hilang <laughs> dari pikiran, gitu, nah itu, dari hati. Kayak, itu itu, ya. itu salah satu tantangan besar sekali. Dan sekarang ini yang saya rasakan juga seperti itu, karena kesibukan yang semakin banyak, ya. ditambah kuliah, tugas yang semakin numpuk, gitu, kan. terus pekerjaan juga. Benar-benar saya merasakan. godaan itu cobaan itu harus untuk membaca Al-Qur'an lebih sering lagi, lebih banyak lagi. Seperti itu Mas Fahmi. Kok ya. jadi saya yang ditanya banyak ini? Saya harusnya ini di sini. Ya,
1: ya. <laughs> <laughs> ah, okay. Jadi kita ngobrol santai aja Mas ya. Kita oh, iya, saling siap. sharing. Siap,
0: siap. Ya. ya, gitu Mas Fahmi. Ya, Amin jadi memang
1: Uh, saya tahu ya bahwasanya bahwasanya Mas Imbat ini kan memang sibuk uh, yeah. mempunyai juga uh, studio foto ya, studio yeah. foto, video, RO production yeah. yang dikembangkan sendiri dan bersama teman-teman ya.
0: Betul, yeah. Mas
1: Juga sibuk kuliah S2. Yeah. Nah, itu memang kalau saya uh, pikirkan kalau saya uh, bayangkan memang sangat-sangat susah untuk benar-benar fokus yeah. ya, fokusnya.
0: Saya teringat Sama satu ungkapan yang mengatakan bahwa gini, tidak penting seberapa banyak kamu menghafal Al-Quran, akan tetapi yang lebih penting adalah seberapa banyak Al-Quran itu menjaga kamu. Gimana hmm. menurut Mas Fahmi itu? Oh <laughs> berat sekali ya <laughs> ya saya kan uh, sempat uh, suatu kali kan saya, saya tahu itu ungkapan itu gimana itu menurut mas suami panjang coba itu. mungkin karir mas bisa diulang ya gini ungkapannya gini ungkapannya uh, tidak penting seberapa banyak kamu menghafal Alquran akan tetapi yang lebih penting adalah seberapa banyak Alquran itu yang menjaga kamu kan gini kan itu Kita melihat uh, kenyataan yang banyak terjadi sekarang ini kan yeah. banyak sekali nih pengafal Al Qur'an ya sudah hatam sudah bahkan mungkin sudah lancar ya akan tapi dalam segi perilaku kemudian tinggal laku sopan santun kemudian tindakan-tindakan mereka mereka itu ada yang uh, kurang kurang baik gitu tidak sesuai dengan apa yang ia afalkan yaitu Al Qur'an gitu uh, maka dari itu ungkapan itu mengatakan tidak penting orang-orang itu seberapa banyak orang menghafal Al-Quran seberapa banyak jus yang dihafalkan oleh orang tersebut akan, tapi seberapa banyak, yang penting adalah seberapa banyak Al-Quran itu yang bakal menjaga dia
1: uh, jadi memang uh, salah satu keberkahan dalam Al-Quran adalah sosial ya, jadi pengertian sosial sendiri ketika seorang itu sebenarnya sudah mempunyai hafalan Al-Quran seharusnya dia mempunyai batasan sendiri hal apa saja perlakuan apa saja yang akan dilakukan termasuk seperti mungkin hal-hal yang menyimpang ya dari kaidah-kaidah Al-Quran
0: ya gitu Mas Bami jadi saya itu agak cenderung miris ya merasakan sebuah e, ketidakenaan hati gitu ya ketika mendengar dan melihat fenomena yang sekarang banyak terjadi itu orang-orang yang sudah mengafalkan Al-Quran Sampai hatam, selesai, lancar Tapi e, dalam segi tindakannya, amalannya, perilakunya itu Kurang mencerminkan Al-Quran itu sendiri
1: Jadi mungkin faktornya juga Makanya itu dianjurkan Selain kita menghafal Al-Quran juga e, Mengetahui maknanya Dan mentadaburi maknanya Ketika seorang sudah selain menghafal Dan juga sudah memahami Makna dalam Al-Quran Insya Allah sebenarnya Perbuatan seorang penghafal Al-Qur'an itu akan terjaga ya. Hmm, Jadi memang hmm. e, banyak kasus-kasus yang sudah di, di, dibilang sama Mas Ime tadi hmm. ketika orang yang hafal Quran tadi tapi kemudian ahlaknya juga tidak mencerminkan Al-Qur'an yeah. itu. Mungkin kalau saya bisa menyimpulkan mereka kurang mentadaburi dan e, memahami mempelajari e, ilmu Al-Qur'an itu sendiri. Jadi cuma lisan saja ya jadi hanya tersampaikan lisannya saja tapi hatinya tidak tidak tersentuh pada dikatakan bahwasanya alaibidikrilahi eh uh,
0: baik mas Fami tadi kan udah berbicara banyak nih tentang menghafal Alquran kemudian tentang kelebihan dan keberkahan Alquran ya. sekarang saya minta mas Fahmi untuk membaca ini satu atau dua ayat dari Alquran Katanya saya juga karena saya dengar-dengar Mas Sami juga imam tarawih gitu kan. Pasti kan suaranya merdu dan indah itu. Ya. Oh, sebenarnya okay. biasa aja, Mas, <laughs> mas ya. <laughs> ya Mas Sami silakan membaca satu atau dua ayat ya.
1: A'udzu billahi minasy syaithonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ladin amanu watutma qulubuhum bi Ala bi dzikrillah qulub alladzina amanu wa 'amilus solihati thubala
0: lahum subhanallah hmm. sangat beda sekali mas suaranya mas fahmi ini memang sekali mas Muhammad ini jadi imam tarawih ini ya subhanallah bisa membuat orang mamanya tidur semua <laughs> Oh oke, okay. uh, mungkin cukup sekian perbincangan kita soal Al-Quran, soal Tafid Al-Quran. Baik, uh, mungkin itu saja perbincangan kita pada sore kali ini, uh, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya sendiri uh, ingin menyampaikan bahwa Al-Quran adalah uh, kitab suci yang memang harus dipelajari dan dipahami dan Pastinya harus diamalkan dalam kehidupan sehari. Jangan sampai Al Qur'an hanya sebagai ucapan dari lisan kita, kan? Tapi Al Qur'an harus diamal, benar-benar diamalkan ini untuk semua para milenial. Oke, okay, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan di program yang sama di Ro Educate, Inspiring People Around the World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.